0: Storie Libere presenta. Buongiorno e ben trovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Giovedì 16 febbraio 2023. Come sempre in voce Massimiliano Cocce. Come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Le prime pagine sono di fatto occupate dalla notizia dell'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Rubiter proprio su questo apre il Corriere della Sera Rubiter assolto Berlusconi e la Repubblica Berlusconi ora IPM alla sbarra prosegue la stampa Berlusconi 11 anni di fango su di me e il giornale sotto il fango niente Berlusconi assolto la verità taglio centrale assolto dopo 11 anni finisce il bunga bunga dei PM che non doveva neppure iniziare il fatto quotidiano Criminali in festa, pagare per farla franca non è reato. Il tempo invece apre su il caso Cospito. Cospito resta al 41 bis, il virgolettato del ministro Nordio e il messaggero autonomia più aiuti se l'impresa Val va Nord e nel taglio centrale Berlusconi rinnova assoluzione il domani, la missione di Meloni a Monaco per uscire dall'isolamento e nel taglio centrale il tribunale assolve Berlusconi ma non cancella il bunga, bunga il mattino Berlusconi Calvario finito, riformista riassolto Berlusconi fine della persecuzione più lunga di un secolo, il resto del Carlino Berlusconi assolto, bufera giudiziaria e il manifesto 10 anni di rubi Berlusconi assolto il dubbio, Berlusconi assolto, ora commissione sull'uso politico della giustizia, rubi dopo 11 anni il cancan è finito perché il fatto non sussiste e i suoi rilanciano. Il foglio apre con un editoriale barra intervista di Claudio Cerasta, scuola giustizia ucraina e riforme istituzionali un patto repubblicano tra maggioranza e opposizione è possibile poi sempre in prima segnaliamo l'editoriale di Giuliano Ferrara il correttismo è morto che meraviglia l'assunzione del Cavaliere e delle sue amiche nel Rubiter. perché il fatto non sussiste poi e viva la nostra battaglia contro una pessima inchiesta e il politicamente corretto dei mutandoni alle ballerine così Giuliano Ferrara Commenta un po' il fatto del giorno. Avvenire tombe d'acqua. Ovviamente, il quotidiano della Conferenza episcopale italiana apre sulle vicende migratorie: quattro naufragi tra Libia, Tunisia e Spagna, con 146 morti e migranti ancora dispersi. Intanto, alla Camera Via Libera il decreto ONG che ne esprisce le procedure per i soccorsi. Queste sono appunto. Le prime pagine più importanti dei quotidiani ed entriamo un po' subito all'interno di questo momento, insomma, perché il momento storico, come sapete, è molto delicato e ci sono due editoriali che danno un po' il senso a questa giornata. Il primo è di Stefano Fogli sulla notizia del giorno appunto sulla l'assoluzione di Silvio Berlusconi e sulle dinamiche complessive in questa fase, quanto pesa questa assoluzione e Stefano Folli nel suo punto sulla Repubblica scrive un editoriale molto interessante dal titolo Berlusconi, il declino e il gioco europeo. Folli scrive «Quali che siano le ragioni dell'assoluzione di Berlusconi nell'ennesimo processo Rubi, un errore procedurale o il riconoscimento dell'innocenza, si capisce il sollievo di Forza Italia». I familiari e i parlamentari tributano un omaggio all'uomo e subito si sforzano di rilanciare con forza l'idea di una commissione d'inchiesta sulla magistratura politicizzata. Ma l'ipotesi servirebbe solo ad aizzare il fuoco dell'eterno scontro fra il potere politico e l'ordine giudiziario, ed è ragionevole prevedere che non vedrà mai la luce. La prima a volerla evitare sarà proprio la Presidente del Consiglio, pronta a congratularsi con Berlusconi per la fine dei processi, ma c'è da crederlo attenta a non compromettere la riforma della giustizia a cui lavora Nordio, un traguardo ben più qualificante di una resa dei conti in stile ok Corral la verità, scrive Folli, che la sentenza non è destinata a cambiare lo scenario politico in cui agisce il fondatore di Forza Italia per lui, è uno scenario di decadenza, appena compensato dall'abbraccio un po' convenzionale in cui lo stringono i suoi, rispetto all'attualità che gli italiani vivono ogni giorno la stagione di Berlusconi è infatti esaurita e non esistono eventi esterni in grado di ricreare il passato tant'è vero che quando l'ex premier prova a far sentire la sua voce sui temi del momento, gli effetti sono spesso tragicomici. è appena accaduto con le nuove dichiarazioni filo russo Sull'Ucraina, consueta polemica, bruciante risposta da Kiev, timido tentativo di rettifica, rimbalzo, inevitabile sui siti internazionali. Ma non è più la popolarità di un tempo, quando l'uomo faceva notizia. Il Berlusconi di oggi mette in gioco ogni volta un pezzo della sua reputazione, e purtroppo qualcuno dice anche di quell'Italia, per illudersi di trovarsi ancora ben in vista sul palcoscenico. Ma ovviamente, scrive Folli, non è così. I commenti quasi sprezzanti dei popolari europei all'uscita su Zelensky e sull'Ucraina deve deporre le armi per ricevere in cambio soldi della ricostruzione, segnano uno spartiacque. Ci fu un tempo, ricorda Folli, in cui Forza Italia era insieme alla CDU tedesca, la carrozza di destra del treno del popolarismo, il movimento fatto di fatto egemone nell'Unione Europea. Ora Berlusconi è visto come un ospite imbarazzante per le sue intemperanze verbali. Vedi le aspre parole di Weber, il bavarese molto amico della Presidente del Consiglio. Con ogni probabilità il destino ha cambiato cavallo, secondo l'immagine di Lunganesi. Proprio in Europa lo vediamo giocando la sua vera partita per il potere politico del prossimo futuro. Il varco dell'establishment di Bruxelles è stato già aperto e le vecchie alleanze continentali tra PP e socialdemocratici sono a rischio. Macron lo ha capito in fretta e opera. Con molta determinazione a favore di un assetto tradizionale che la Francia vuole preservare attraverso la sua capacità di leadership e l'apporto di forza e capace fresche liberal democratiche. Ma soprattutto con il contrasto all'ascesa di un fronte conservatore di cui la Premiera italiana Giorgi si propone come guida. In altri tempi, scrive Foglia, a Bruxelles avrebbero chiuso la porta in faccia di fronte a un'ambizione così sfacciata. Ma allora il condominio PPS socialista funzionava e certi gruppi francesi italiani dell'Est apparivano solo un'estrema destra anti-euro destinata a un ruolo marginale. Il successo che ha tutta l'area di essere duraturo di Giorgia Meloni ha sconvolto il quadro. Il massimalismo è diventato pragmatismo e ora si intravede pure il contorno di una strategia d'ampio raggio. Forse fallirà, ma nessuno può sottovalutarla. Vedremo, intanto i nuovi incontri in questi giorni a Roma e in Europa potrebbero rendere più chiari i movimenti e le intenzioni della Premier. Così Stefano Folli su Repubblica dà cornice ed essenza a quanto accaduto fondamentalmente in queste ore con l'assoluzione di Silvio Berlusconi, un'assoluzione di cui leggendo le motivazioni verremmo a capo, insomma c'è chi parla di un errore procedurale, c'è chi dice che il fatto di non aver inserito le testimoni come indagate abbia in qualche modo veduto appunto una, una spartizione diversa delle colpe e quindi anche in camera di consiglio questo sia pesato molto ma al momento insomma non possiamo aggiungere altro se non queste notizie che appunto circolano più dagli studi legali e dalle veline sui giornali che dalle carte ufficiali della procura e pare bianco proprio anche partendo dal caso berlusconi zeleschi e da questo posizionamento ambiguo, possiamo dire di Giorgia Meloni in termini internazionali, scrive un editoriale oggi molto interessante sul Corriere della Sera, dal titolo Noi le alleanze, cosa vale la politica estera. Pane Bianco scrive e forse domande bizzarre può a volte aiutare a capire qualcosa del complicato mondo che ci circonda la domanda bizzarra è questa come mai la guerra che si combatte in Europa non ha già scompaginato alleanze e coalizioni in Italia? come mai i putiniani e atlantici si dividono fra due schieramenti di governo e di opposizione? come mai non hanno, vita, non hanno dato vita ad alleanze certamente in quanto sciolti politica interna ma omogenee sul terreno più importante? perché non sono ancora sorte le condizioni per tenere un fondamentale accordo sulla questione della guerra un'antica e gloriosa dottrina sostiene il primato della politica estera, ossia l'idea che le posizioni di politica interna e le alleanze tra i partiti che operano entro i diversi paesi siano imposte dalla politica estera dipendano dalle scelte che si fanno sulle questioni internazionali più importanti come la guerra per l'appunto Ciò a sua volta sarebbe il frutto di vincoli stringenti imposti dalle dinamiche, dagli eventi e dalle alleanze internazionali, scrive Pare Bianco. Tenuto conto che l'esito della guerra che si svolge nel cuore dell'Europa deciderà gli equilibri del vecchio continente e dunque anche il destino dell'Italia, chi applicasse meccanicamente la dottrina del primato della politica estera dovrebbe immaginare la formazione di ben altri schieramenti al posto di quelli esistenti. Da una parte Berlusconi, Salvini e Conte, più quel settore del PD non si sa quanto consistente che ha subito la scelta atlantica di Enrico Letta e non vede l'ora di sbarazzarsene dall'altro lato Meloni, Calenda, Renzi più quella parte del PD fermamente convinta della necessità del sostegno all'Ucraina con il mondo cattolico diviso un po' di qua e un po' di là la suddetta domanda non apparirebbe bizzarra come oggi invece è se vivessimo ancora in età bipolare come al tempo della guerra fredda allora c'erano i blocchi contrapposti le alleanze internazionali in Europa erano rigide e stringenti non era possibile in Italia avere al governo forze politiche nemiche del blocco internazionale di appartenenza da qui la convenzo ad l'impossibilità l'impossibilità. il blocco comunista legato al blocco nemico di quello occidentale di essere preso in considerazione dagli altri partiti come possibile partner di governo. Da qui anche il fatto che una forza di sinistra, il Partito Socialista, poté sfuggire al cappio della Convenzione ad escludendum solo rompendo l'alleanza con i comunisti in età bipolare. Il primato della politica estera si manifestava in tutta la sua potenza. Oggi però viviamo in un ambiente internazionale assai meno rigido, molto più fluido, i condizionamenti esterni ci sono ancora, ma sono multipli, esercitati contemporaneamente da una pluralità di centri di potere internazionali. I confini detti nazionali sono porosi, facilmente attraversabili da forze esterne, anche fra loro in competizione e in conflitto. Il partito atlantico pro-Zelensky e il partito putiniano anti-Zelensky non dividono solo sulla politica, hanno ramificazioni, scrivevano in bianco ovunque, nel mondo delle imprese come in quello della cultura, quello dello spettacolo e dell'informazione. Un effetto evidente è della porosità dei confini, del fatto che una società aperta è esposta a ogni genere di influenza, si aggiunga che rispetto al mondo di ieri, è cresciuto assai come effetto del successo del processo di integrazione europea, l'interdipendenza fra i paesi dell'Unione e con essa sono aumentate le forze transnazionali che li attraversano e che li legano. La di oggi, un tempo, l'Europa non era fronte di divisione fra i partiti. Anche i comunisti, da un certo momento in avanti, diventarono favorevoli alla allora comunità europea. È un'altra condizione che rende attualmente più difficile la formazione di coalizioni coese sulla collocazione internazionale dell'Italia. Il problema si presenta ovunque o quasi ovunque in Occidente ma in Italia con particolare forza e intensità perché disponiamo di debolissimi anticorpi in un paese scrive Pane Bianco in cui la forza preponderante del patriottismo di fazione a destra come a sinistra rende difficilissima la convergenza intorno a un'idea condivisa di interesse nazionale. È difficile che si possa fare, se non per brevi periodi, fronte comune contro le sfide esterne, come proprio le divisioni sulla guerra entro gli schieramenti dimostrano ampiamente si aggiunge il fatto che solo ora l'Italia si sta dolorosamente svegliando solo ora sta scoprendo dopo decenni di disinteresse che la politica internazionale può essere fonte di pericoli mortali può minacciare la sicurezza e l'integrità del nostro paese all'epoca di Trump e mentre il presidente francese Macron parlava della morte celebrale della Nato e la classe dirigente tedesca era terrorizzata dall'idea di poter perdere la copertura atlantica da noi ci dividevamo in omaggio al patriottismo di fazione tra sovranisti e antidotoranisti, amici e nemici di Trump senza alcun riguardo per il vero problema. Problema. Cosa ne sarebbe stato della nostra sicurezza? La stessa ragione per la quale abbiamo assistito senza che l'opinione pubblica battesse Ciglia l'occupazione della Libia da parte dei turchi e dei russi e la loro presenza minacciosa nel Mediterraneo nel cortile di casa nostra, anche se non hanno più gli effetti meccanici e immediati che avevano un tempo sulle alleanze interne, gli equilibri internazionali con bianco, continuano e continueranno a condizionare la vita dei paesi compreso il nostro verrebbe da dire il nostro soprattutto guerra a parte la tentazione di sfruttare le nostre divisioni per i loro scopi può venire a molti i vi compresi turchi iraniani e altri non dice forse qualcosa a riguardo la vicenda del qatar Restiamo però sulla guerra in ucraina immaginiamo che si risolva con una sconfitta dell'invasore una conseguenza qui da noi sarebbe l'indebolimento del partito putiniano, la sua crescente irrilevanza politica invece le cose andassero diversamente, se Putin alla fine vincesse, il partito putiniano italiano si rafforzerebbe e questo avrebbe prima o poi effetti sui equilibri politici interni e renderebbe assai più problematica la collocazione internazionale dell'Italia, pur con i suoi limiti la dottrina del primato della politica estera ha un pregio, ci ricorda che non siamo i soli a decidere del nostro destino e questo editoriale di Angelo Panebianco è interessante perché ovviamente pone una serie di problemi strutturali possiamo dire intorno a tante questioni che come vedete partono da una frase di Berlusconi ed arrivano in qualche modo a circoscrivere un universo di di possibilità o di impossibilità. Panebianco sottolinea con forza quanto la politica estera sia politica interna ma soprattutto quanto tentativi di influenzare la politica degli stati o della stessa Unione Europea siano un attentato alla sicurezza e questo fondamentalmente non lo abbiamo compreso abbastanza, basti vedere l'eco scarsissima avuto nel nostro paese del cosiddetto Qatar Gate. e una riflessione importante la fa oggi Stefano Feltri sul domani perché è accaduta una cosa molto sotto traccia, passata molto sotto silenzio, proprio al Quirinale. Mattarella e il governo ignorano il Qatargate, così titola il direttore di domani. Non se ne è accorto quasi nessuno, ma lunedì il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il Quirinale L'Emiro del Qatar, lo scerico Tamim bin Ahmad Altani C'erano con lui due ministri importanti quello della difesa Guido Grosetto e quello degli esteri Antonio Tajani. Giorgia Meloni ha avuto una provvidenziale influenza che l'ha evitato anche in questa incommensa, oltre ad altre poco gradite, tipo commentare i risultati delle elezioni regionali e le esternazioni di Silvio Berlusconi contro l'Ucraina La visita dell'Emiro è stata un'occasione preziosa perché ci ha permesso di trovare la risposta a una domanda che assilla molti da inizio dicembre quando è scoppiato il cosiddetto Qatargate, cioè l'indagine della magistratura belga che ha scoperto una rete di corruzione con al centro alcuni parlamentari europei, ex parlamentari e staff, finalizzata, a quanto sappiamo, a condizionare il dibattito europeo su Qatar e Marocco. La domanda che forse però si lava solo me è la seguente. Cosa cambia adesso nei rapporti col Qatar? Potremmo davvero fare finta di niente e sanzionare soltanto i presunti corrotti senza chiedere conto ai presunti corruttori? Mattarella e i ministri ci hanno offerto le risposte, non cambia niente sì, possiamo sanzionare i corrotti mentre continuiamo ad avere rapporti cordiali diplomatici con i corruttori. Più fonti confermano che nella visita di Stato di Altani non si è fatto alcun cenno alle mazzette che il Qatar, secondo l'ipotesi investigativa, avrebbe pagato per manipolare il Parlamento europeo nelle risoluzioni di censura per le violazioni dei diritti umani durante la preparazione dei mondiali di calcio del 2022. Sarebbe un'intollerabile violazione del protocollo, par di capire, toccare certi argomenti in un contesto così, anche se il beneficiario ultimo della presunta corruzione è Altani in quanto capo di Stato del Qatar, che voleva migliorare la propria reputazione internazionale. E se i presunti corruttori sono praticamente tutti italiani, da Antonio Panzeri a Francesco Giorgi, magari è tutto normale, soltanto realpolitica, ma l'indifferenza, scrive Feltri di fronte al Gate in una simile occasione ufficiale, conferma una cosa sola che l'Emirato può comprarsi tutto, anche la benevolenza occidentale interessi nell'area consigliano di tenere buoni rapporti visto che il Qatar è uno dei principali esportatori di gas naturale liquefatto preziosa alternativa a quello dei tubi russi molte volte Mattarella è stato capace di gestire equilibri difficili e tenere insieme il pragmatismo con la difesa dei valori costituzionali questa volta passa soltanto il messaggio che i soldi e il gas garantiscono l'impunità un articolo molto duro diciamo di Stefano Feltri, una riflessione che però come dire, parte dal Quirinale, però insomma si estende un po' a tutta la politica, tutta la politica italiana, e europea, semplicemente perché in termini pratici, quando si parla di corruzione, quando si parla di lotta ai sistemi criminali ormai diventa un problema per chi ne scrive e un po' per i magistrati che indagano. L'opinione pubblica fa abbastanza orecchie da mercante, così come i partiti, così come la gran cassa della politica nazionale e internazionale. È un problema perché significa che teniamo poco, ancora una volta al significato intrinseco che alcune storie ci stanno raccontando, ovvero che siamo fuori da ogni eh, tipo di logica esistenziale eh, intorno a queste vicende e ci apprestiamo in qualche modo a vivere un secondo tempo, un terzo tempo, su queste questioni che ci appaiono davvero centrali, ovvero la collocazione dell'Italia in uno scenario internazionale e soprattutto la forza delle istituzioni europee per garantire pace, equilibrio, ma soprattutto forza. Quarto potere torna domani, come sempre alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi buon proseguimento di giornata.